0: Filipenses 1.6 dice, estando persuadido, la palabra persuadido es convencido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Déjeme decirle que gracias a Dios, Él no se cansa. Él no es una persona que se rinde para trabajar con alguien. Siempre está trabajando y trabajando y trabajando con la persona que ha venido a ser su Hijo. Y qué grandioso privilegio tenemos de permanecer o pertenecer a la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. No hay mejor lugar que estar en la iglesia. Hay muchas personas que ahora están desconectadas de la iglesia y no tienen iglesia. Prefieren ir a la televisión, prefieren ir a los medios de comunicación y estar ahí asistiendo a una iglesia. Pero no son parte de la iglesia. Porque en la iglesia, hermanos, es una familia. Es una familia donde todos vamos caminando en pos de nuestro capitán, en pos de la cabeza, en pos de nuestro Dios, haciendo lo que es correcto. Ahora, en las iglesias, hermanos, uno sirve. Y muchas veces viene el tiempo donde uno se gasta, uno se, 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 se menguan las fuerzas y a veces otros Vienen con ímpetu, vienen con deseo de servir y hacer las cosas Y muchas veces ellos nos inspiran a seguir adelante Pero hay veces que nosotros en vez de aspirarnos a seguir adelante Nos desanimamos más y más El versículo 1 de, de, de Filipenses capítulo 1 dice Pablo, Timoteo Y la palabra dice ahí, ¿siervos de quién? De Jesucristo Sin embargo, Filipenses fue escrito desde las cartas de la prisión Pablo y Timoteo se describen como siervo de Jesucristo y está dedicado a quién? A todos los santos en Cristo Jesús. Si usted es hijo de Dios, déjeme decirle que esta carta es para usted y para mí. ¿Que están en dónde? En Filipos con los ¿qué? obispos y diáconos o con aquellas personas que están en el ministerio, aquellas personas que están sirviendo en la primera línea. Entonces, esta carta está dedicada al cuerpo, a la iglesia, todos, todos en general. No hay el pastor o el diácono, no hay solamente el maestro escuela dominical o el que viene como un gier, el que viene y hace ciertas cosas, es a todos. Si usted no hace nada en la iglesia, le pregunto, ¿qué hace usted? No haciendo nada, porque usted debería estar, ¿qué? Haciendo algo. Hay veces, hermanos, que nosotros vemos a las personas que no hace nada pero déjeme decirle que esas personas son necesarias en la iglesia amén así como usted el que trabaja y hace todas las cosas es necesario un cuerpo está compuesto con diferentes miembros y gloria a Dios por cada uno de ellos recordemos que la iglesia de Filipos no tiene falsas doctrinas, no, no se, le, se le escribe como alguien que está reprendiendo algo. Si acaso hay un, pequeñas discusiones entre una hermana llamada, ¿qué? Evodia, y otra que se llamaba Sintike. Pero de, de ahí en fuera, este, los pleitos de las mujeres, no sé si sea, será común. No, 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 no. E, en la iglesia esa nomás se le escribe a ellas dos y dice, te ruego a ti, compañero fiel, que las ayudes a qué a ponerse, pero de ahí en fuera problemas doctrinales o cosas que están mal. No, la iglesia Filipos se se ve como una iglesia sana. El orden eclesiástico no hay nada que corregir, hermanos. Es una iglesia bien organizada, es una iglesia que está caminando bien. Y Pablo les escribe a la iglesia y ahora vamos a ver cómo el servicio de los hijos de Dios debe ser con gratitud. Recordemos que Pablo estaba encarcelado. ¿Por qué? Por servir a Dios No es justo a los ojos de los hombres No es justo para uno Pero Dios así lo dispuso Que él estuviera aquí encarcelado Y desde la cárcel está escribiendo esta, esta carta Y dice el versículo 2 Gracia y paz a vosotros de Dios Nuestro Padre y del Señor Jesucristo Le dedica, ¿saben qué? Quiero que tengan gracia y paz a todos ustedes de Dios y Padre y del Señor Jesucristo. En una iglesia, hermanos, siempre necesitamos de la gracia de Dios y de la paz de Dios. Qué triste es estar en una iglesia donde no haya gracia, sino que todos estén cuchillando unos con otros. Qué triste es donde todos estén peleando unos con otros y haya divisiones, que no haya gracia y sin embargo no haya paz. Gloria a Dios que la iglesia de Brea hasta este momento no ha tenido ninguno ni queremos que tengamos. Amén. No más hay bodies síndiques, pero pues se arreglan, ¿verdad? Dice, hay que arreglarlas. Pero de ahí en fuera, hermanos, qué hermoso estar en una iglesia que está renaciendo, que, renaciendo, no, que está creciendo y está naciendo. Y gloria a Dios porque hoy tenemos este, un buen grupo esta, esta mañana y queremos seguir así. Más vale tener enseñanzas que nos, que nos ayuden a no caer en los errores que tener enseñanzas correctivas es mejor tener enseñanzas preventivas. Entonces, si usted está aquí en la iglesia y usted es un hijo de Dios, la primera cosa o las cosas que vamos a ver hoy es que usted debe de servir con gratitud. Vamos a hablar acerca del servicio. Vamos a hablar acerca del servicio. Así que, hermanos, este, abróchense los cinturones y vamos a ir a través de estos pasajes del versículo 6 en adelante hasta que Dios lo permite. Dice el, el, el versículo el número 3, perdón, dice, gracias doy. ¿A quién? ¿Cuándo? Siempre que me acuerdo de vosotros. La primera cosa, hermanos, para servir con gozo, para servir con gratitud, es dar gracias. Gracias a Dios. ¿Cuántas veces usted da gracias a Dios por los hermanos de su iglesia? ¿Sabe por qué a veces usted no quiere ni siquiera venir a la iglesia? Usted no quiere servir a la iglesia y usted se le hace pesado venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted no ora por los hermanos de la iglesia. Qué triste es, hermanos, que nosotros no oremos por los hermanos. Y si sí, hay hermanos que, que son una piedrita en el zapato. ¿Amén? Que a veces son molestos Y hay hermanos con los que usted se junta como dicen, uña y qué... Pero ¿qué de los demás, hermanos? ¿Qué de los hermanos que nunca vienen? ¿Qué de los hermanos que aparecen de vez en cuando? ¿Qué de los hermanos que siempre están criticando? ¿Qué de los hermanos que llegan tarde? ¿Qué de los hermanos que causan molestias? ¿Sabes qué dice Pablo? La forma de servir es ser agradecidos con Dios. ¿Por quién? Por todos. Hermanos, somos una familia. ¿Cuántos de ustedes odian a su esposo? esposo? No, no diga nada. ¿Cuánto ustedes ordenan a sus hijos o los quieren comer? No, tampoco, ¿verdad? ¿eh? Cuando es una familia, no importa que esté feyito, no importa que no haga nada, no importa que sea el más trabajador, el más inteligente, el más precioso, el más gordo, el más flaco, no importa, usted qué, los ama y ora por ellos. Hermano, la primera cosa que nos dice Pablo en una iglesia para servir con gratitud es simplemente dar gracias a Dios por todos. Y dice, doy gracias a Dios, versículo 3, a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hermanos, desgraciadamente a veces hay hermanos que se acuerdan de los hermanos que causan, ay ese hermanito, ay la hermana, Sino nomás mira lo que me hizo. Y siempre nos acordamos de cosas negativas, nunca nos acordamos que debemos de orar por ellos y sabes que cuando Dios te trae a la mente a alguien que tienes en tu mente, que no toleras, que no soportas en la iglesia porque viene y te quita tu banca o viene y no se hace un lado cuando tú estás haciendo allá y agarró tres tazas de café y se las estaba llevando todas y se acabó el pan ora por ellos, dice Pablo la mejor forma de servir en compañía de los demás es que orar por esas personas cuando vienen a tu mente, debes llorar. De ¿Y sabes qué? ¿Quién te las trae a tu mente? Dios. Dios. La próxima vez que tú tengas a alguien en tu mente, ora por él. No le critiques. Ora por él. Dice en Colosenses 3.15, Colosenses, Filipenses, Colosenses 3.15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Hermanos, Qué hermoso es cuando usted tiene paz en su corazón. Porque cuando usted tiene paz en su corazón, nadie le va a amargar el día. Si una hermana o un hermano viene a su mente o viene a un recuerdo de la iglesia, ¿sabes qué? Vas a orar por él. Dice, a la que así mismo fuiste también llamados en un solo cuerpo y sed que agradecidos, dale gracias a Dios por los hermanos que Dios te trae a la mente. ¿Sabes qué? Si te hizo, si te ofendió algún hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que dice la Palabra de Dios? Hermanos, ¿qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? Si te ofendió, ¿perdonarle? ¿Sabes qué? A veces hay personas que están a tu alrededor en la iglesia y ¿sabes para qué te sirven? Para que ejercites ser un hijo de Dios. Entonces, dale gracias a Dios por esa persona. ¿Amén? Dale Gracias a Dios por esa persona que no te dio la oportunidad de hacer ciertas cosas o que te quitó ciertos privilegios según tú. Dale gracias a Dios. Pero a veces, hermanos, hay hermanos que se van hmm, diciendo rayos de los hermanos. No, ya no lo aguanto. Me voy a cambiar de iglesia. Y a donde quiera que vayas, vas a encontrar el mismo hermano. Amén. Hemos cambiado como cuatro iglesias nosotros, no porque nosotros hemos vivido, Dios nos ha movido de una iglesia y ahora estamos en ella. Y sabe que en las cuatro iglesias están los mismos hermanos, diferentes ojos, diferente textura, color de piel, pero están los mismos. Aquel que siempre es atrabancado, aquel que nunca hace nada, aquel que siempre quiere hacer todo y nunca viene, aquel que siempre dice que esto y nunca hace nada. Siempre en todas las iglesias hay lo mismo. Hay que dar gracias a Dios, hermanos, cada vez que nos acordamos de los hermanos. En Juan, perdón, ahí mismo volviendo a, a filipenses, dar gracias a Dios cada vez que te acuerdas de los hermanos y vas a servir con gratitud. La segunda cosa que es dar gracias a Dios y dice el versículo número 4, siempre en todas mis oraciones, ¿con qué?, con gozo. Por todos vosotros. Hermano, ¿sabes por qué a veces te amargas la vida? Y hablando de la amargura. Porque a veces no quieres orar por todos. Y, y te digo que a veces como oras. A veces oras pidiendo que caiga fuego del cielo. Sobre el hermano o la hermana. Pero lo que dice Dios. Y lo que dice Pablo. Que siempre debemos dar gracias a Dios en todas mis oraciones. En Filemón, capítulo 1, no hay más capítulos, nomás ese. Versículo 4, Filemón 4, perdón, 1, 4. Tito, Filemón, es una hojita solamente, si es en su Biblia. Dando gracias Siempre en todas mis oraciones. Filemón 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en qué? En mis oraciones. Cada vez que oro, hermano, debes de orar por la iglesia. Cada vez que tú oras, no ores para ti, ora por la iglesia. Ora por el hermano, ora por el pastor Ora por la hermana, ora por el joven Ora por ellos Y sabes que tu actitud va a cambiar Hacia la iglesia Vas a venir a la iglesia con regocijo Vas a desear estar qué, Aquí Aquí En Juan capítulo 17 versículo 20 La oración De Jesucristo Juan Capítulo 17 versículo 20 cuando tengan un amén, Juan 17, veinte, la oración intercedora de Cristo dice el versículo número 9, yo ruego por ellos, versículo número 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de qué? Del mal. El versículo número 20, Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de qué? De ellos. Hermanos, Dar doy gracias a Dios siempre en todas mis oraciones. En todas mis oraciones es importante que tú ores por toda la iglesia en general. ¿Sabes qué? Cuando tú no oras por los hermanos, cuando tú no oras por los hermanos, tú vas a caer en problemas con los hermanos. En, Sal, el, en Mateo, Mateo capítulo número 37, un pasaje muy conocido. Mateo capítulo 37. Versículo... 37, no, eh, perdón, es Mateo 26. Sí, Mateo, es Salmos 37, pero es la siguiente cita. Es que, que me lo escribe no me lo escribe bien. Mateo 26, 41. En la oración de Cristo, dice, velad y qué? Y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Sabes por qué vienen los problemas en la iglesia? ¿Sabes por qué te desanimas en la iglesia? ¿Sabes por qué no sirves en la iglesia? Porque no oras. Y no oras por todos. Y cuando tú no estás orando por los hermanos, tú vas a caer en simplemente criticar, simplemente desanimarte y dejar de hacer lo que es correcto. Qué triste, hermanos, es que las personas no oren. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por cada uno de los miembros de la iglesia? Pastor, ese es su trabajo. ¿De veras ¿Sí? Pero el suyo también. El mío porque yo soy el pastor, pero el suyo sabe por qué. Para que usted sirva con gratitud. Y si usted no lo hace, no va a servir con gratitud. No va a servir con gocijo, no va a decir, hermano ¿qué te ayudo, oh, andas viendo que la hermana limpiando, hasta le avientas más, más polvo, para que le limpie, la otra vez me lo dejó bien sucio a mí que me tocó. Andas viendo que alguien está ocupando ahí, moviendo las cosas, no, la otra vez no me vio y no me ayudó. Y empezamos nosotros a no ser agradecidos en el servicio. Pero cuando lo tienes en tus oraciones y en tu corazón Sabes que vas a ver todo por ellos Vas a cuidar de ellos, vas a estar ahí al servicio de ellos Volviendo en Filipenses, el capítulo número uno Doy gracias cada vez que me acuerdo de vosotros Doy gracias en todas mis oraciones No hay oración, cada vez que yo oro Yo me pongo a orar ¿Por quién? Por todos los hermanos, por todos los hermanos. Galata, F, Filipenses capítulo 1 dice, doy gracias no solamente en todas mis oraciones, sino con ¿qué? con gozo. Con gozo. ¿Sabes por qué deberías tener gozo cada vez que oras por los hermanos? Porque eso es Importantísimo viendo cómo Dios Está obrando en sus vidas Cuando hay un corazón Sincero Cuando Dios te dice a ti Ora por tu hermano ¿Cuántos de ustedes oran Cuando ven a un hermano, una hermana O un joven que está En problemas Que está yendo en camino A la perdición Hermanos es importante Que Oremos, ¿se lo merece? No, qué bueno que cayó, qué bueno que va allí, para ver si así entiende, no, orar, diciendo Señor, sácalo, Señor, devuélvelo, tráelo nuevamente a tu camino y hacerlo con gozo, porque sabe que Dios escucha las oraciones Y cuando nosotros lo hacemos con regocijo, cuando nosotros lo hacemos con alegría, eso significa que no hay nada de rencor, ni odio, ni resentimiento dentro de nosotros. Hermanos, cuando tú tienes un corazón con gozo, con alegría, es un corazón sano. Y lo que Pablo dice, ¿por qué puede decir regocijados? Y otra vez digo regocijados estado en la cárcel, porque él tenía un corazón, que Gozoso. Y no importa la situación que él estaba viviendo. Él estaba orando por los hermanos en Filipos. En Salmos 37, ahora sí, Salmos 37, versículo 8 y 9, Salmos 37. Qué triste es a veces, hermanos, que usted no ore o ore con enojo porque no confía en Dios. Si una persona le ha causado algún problema, le ha causado un daño, déjeselo a Dios. Usted ore con regocijo delante de Dios. Qué hermoso es poder orar con regocijo. Salmos 37, el versículo 8 dice, ¿deja qué? ¿Sabes que la mejor forma de quitarte tu enojo, ¿sabes cuál es? Orar. Orar con gozo. Deja la ira y desecha qué. El enojo. No te excites en manera alguna a hacer ¿qué? Lo malo. Porque los malignos serán ¿qué? Pero los que esperan ¿en quién? Ellos heredarán ¿qué? Hermanos, qué hermoso es orar con gozo, Señor. Gracias, Señor, porque puedo orar y puedo interceder. Yo sé que tú vas a obrar. Una de las cosas que tenemos los bautistas fundamentales es que oramos con un resentimiento y un dolor. Pero los que tienen los, los, los pentecostales esos tienen un corazón tan grande de alegría, de gozo. ¿Y sabe qué? Nos falta gozo a nosotros en orar por incluso aquellos que nos causan mal a nosotros. Señor, ayúdalo, ayúdalo Señor a que cambie su forma de pensar. Y con gozo sabiendo que tú no tienes nada en contra de la otra persona. Qué hermoso es orar en la iglesia y que nadie tenga a nadie en contra de otra persona. ¿Sabes qué? El mayor beneficiado para orar eres tú cuando tienes un corazón gozoso. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a obrar. Y Dios va a obrar para bien. Volviendo a Filipenses 1, estoy agarrando el punto, doy gracias, doy gracias por vuestra comunión. Dice el versículo número 5, doy gracias por vuestra comunión. ¿En dónde? En el Evangelio. Hermanos, ¿usted da gracias por su cuerpo? Bueno, en este tiempo ya es muy difícil preguntarles. Porque ¿usted da gracias por su nariz? No, pastor, yo la quisiera arriscada. ¿Usted da gracias por sus manos? No, porque las tengo como de hombre, dicen las mujeres, las quiero así exquisitas. ¿Usted da gracias por lo que usted quiera, hermana? Pero debe dar gracias a Dios. Le digo a los hombres, no también hay unos cuantos así que vanidosos verdad, que se quieren hacer de varias cosas. Es muy peligroso ya preguntar, pero usted debe dar gracias a Dios por su cuerpo, por sus dos pies, por sus manos, por su voz, Imagínense, por su dentadura, por su nariz, aunque estén así toda chatada, fea, puede respirar. ¿Amén? Por sus oídos, aunque los tenga así como de, de dumbo, así, pero puede oír, qué hermoso es oír, no tiene que hacerle como yo, ¿qué, qué dice? ¿Qué? ¿Verdad? Por cada cosa que uno tiene, de verdad, gracias a Dios. Y cuando tú vienes a la iglesia y te perteneces a un cuerpo que es la iglesia, de verdad, gracias a Dios, por cada hermano, El Pastor ese nunca hace nada. Le pido algo y le pide permiso al pie y luego le pide permiso al otro pie. Qué triste, hermano, es que usted y yo no demos gracias a Dios por todos. Y es hermoso dar gracias a Dios por todos. ¿Saben por qué? Porque hay algo bien importante. Dice el versículo número 6. Estando, que Convencidos de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, que La perfeccionará hasta el día de, ¿qué? De Jesucristo hermanos dale gracias a Dios que Dios está trabajando con él dale gracias a Dios que esa persona está en tu cuerpo qué hermoso es mirar ayer la actividad de jóvenes eh, los jóvenes han cambiado bastante hermanos no sé si es el lugar porque el pastor es el mismo pero eh, no sé, pero los veo más unidos los veo que platican más los veo que no hay tanta rivalidad es cierto cuando están jugando pelota, verdad, pero de ahí en fuera este, no hay rival. O sea, están contentos, es otro ambiente diferente. Y eso, hermanos, me da algo de gratitud delante de Dios, el poder orar por los jóvenes, por cada uno de ellos. Son necesarios cada uno de ellos, así como los hermanos. Hermana, espero que tú ores por las hermanas y dé gracias a Dios por ellas. Hermano, espero que tú ores por los hermanos, por cada miembro de la iglesia y poder estar en comunión desde el Evangelio, desde el primer día. Espero que estemos orando por la familia Ulloa, que son los últimos que se han agregado, y también por Fátima. Son parte de nosotros, son parte de nuestra familia y, de, y debemos orar por ellos. No vemos todavía sus virtudes. Amén, ¿qué hace? Vamos a apenas a mirar sus virtudes. Pero todos, déjeme decirle que antes de que mire sus defectos, mire los suyos primero. Y usted va a orar porque lo que a usted le hace falta, ellos lo tienen. Lo que a usted le hace falta, ellos lo tienen. Y así somos en la iglesia. Lo que usted no puede hacer, alguien más del cuerpo, alguien más de la iglesia, lo hace por usted. Y esa es la comunión, hermanos, del Evangelio. Pablo estaba diciendo, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por la comunión en el Evangelio Desde el primer día hasta ahora Somos parte de un solo cuerpo No solamente daba gracias a Dios Dice en el Evangelio Sino que daba gracias a Dios en todas las cosas Todo lo que pasaba hermanos Es importante que demos gracias a Dios Una de las cosas que a veces hermanos No damos gracias a Dios Es cuando Él hace su voluntad Sobre uno de nuestros hermanos que el hermano perdió el trabajo, dale gracias a Dios. Sabes por qué debemos dar gracias a Dios cuando alguien pierde el trabajo, cuando alguien le pasa algo, ¿sabes por qué? Porque Dios está trabajando con él. Cuando tú ores, dale gracias a Dios en todo. Dios, yo no entiendo las cosas, por qué hace las cosas, pero te doy gracias. Porque tú estás en control de todas las cosas. ¿Y sabes por qué debes dar gracias a Dios? Porque dice el versículo 6, estando que convencido de esto. ¿Convencido de qué? De esto. Que comenzó en vosotros que la buena obra la perfeccionará. La palabra perfeccionará es epitelo, es completar, terminar. ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios en todo, en cualquier circunstancia, por tus hermanos. Porque ¿sabes qué? Es lo que a nadie le gusta porque está trabajando con él. Qué triste es que Dios dejara trabajar en cada uno de nosotros en el cuerpo que es la iglesia. Ahí sería muy difícil. Pero ¿sabes que Cuando tú vienes a ser parte de la iglesia, cuando tú vienes a ser hijo de Dios, Dios trabaja contigo. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios trabaje en alguien que no está haciendo lo correcto? Levante la mano. Le la alto. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios trabaje en alguien que no está haciendo lo correcto? ¿Okay? Eso es dar gracias a Dios Sé que mi hermano, sé que mi esposa Sé que mi esposo, sé que mi hijo Sé que el perro de la No está haciendo lo correcto Ore por él Si lo balacearon y lo, 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 lo corrieron Y lo machucaron Ore, Dios está trabajando Para que no salga otra vez de ahí De mi propiedad Hermanos, cuando Dios obra En los sus hijos Debemos dar gracias a Dios Aparecer parecer eso es lo más difícil para nosotros. Porque ¿sabes qué? No entendemos cómo Dios trabaja en la iglesia. Sin duda tenemos que llorar con Él. Tenemos que alegrarnos con Él. Pero tenemos que darle gracias a Dios por lo que está pasando. ¿Amén? Porque Dios está trabajando. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos ver cambiados aquellos que amamos tanto? Caminando correctamente. Pero no queremos que nadie les haga daño, no queremos que nadie los toque. ¿Sabes qué? Hay que darle gracias a Dios cuando Dios trabaja en aquella persona que no está haciendo lo correcto. Y eso es importante porque ahí viene el gozo, la gratitud y todas las cosas. Cuando tú oras por alguien que nunca hace nada, por alguien que siempre causa problemas, por alguien que, 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 que viene a la iglesia en vez de ayudar o hacer bendición, es de maldición. ¿Sabes por qué vas a orar con gratitud? Porque Dios va a trabajar con él. Porque es parte de sus hijos. Y sabes que Dios no duerme. Dios está constantemente trabajando en sus hijos, en su pueblo. Y es por eso cuando tú no puedes decir, Pastor, ¿cómo voy a orar con gozo, con gratitud? ¿Cómo voy a orar todo el tiempo? Cada vez que me acuerdo, y Lo que me acuerdo es todo lo que me ha hecho, todo lo que me hace, todo lo que Ay, no aguanto. Dale gracias a Dios, ora a Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a trabajar con Él. Con esa persona va a trabajar. ¿Y sabes qué? Dios no se cansa, Dios no se rinde. Y Dios no dice, ¿qué voy a hacer? No se jala los cabellos y dice, ya no pude con él. Dios todo lo puede. Entonces dale gracias a Dios. Por eso, cada miembro en la iglesia es importante, hermanos. Porque Dios va a trabajar con él. Y Dios lo va a cambiar. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que comenzó vosotros la buena obra... La perfeccionará hasta el día de quién? De Jesucristo. Hermanos, qué hermoso es orar dando gracias a Dios por las personas que están pasando de dificultad, pero qué hermoso es orar por las personas que han sido transformadas. En 2 Corintios 3.18, 2 Corintios 3.18, vayan conmigo ahí. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Por tanto, nosotros, todos, ¿cuántos? Mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria de quién? ¿Somos qué? Transformados de qué? De gloria en gloria, ¿en qué? En la misma imagen como por el qué? Espíritu, ¿sabes qué? El hermano que anda mal, cuando le fue mal, es porque Dios lo está qué? Transformando. Y qué hermoso es cuando Dios le dio a entender que lo que estaba haciendo no era qué. Correcto. Y Dios está transformando al hermano. Está transformando a la persona en la cual Dios está trabajando. Y qué hermoso es de ir de gloria en gloria. Antes venían los domingos en la mañana, pero gloria a Dios. Ya vengo los domingos en la tarde. Gloria a Dios. Amén. Porque Dios está trabajando en él. Está completando ¿qué? la obra en él. Gloria a Dios que ahora la persona empezó a ofrendar, empezó a diezmar. Antes no lo hacía, pero gloria a Dios porque Dios está ¿qué? trabajando en él. Estando convencidos, hermanos, de esto. Que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y está trabajando. Hermanos, somos un cuerpo, somos una iglesia que debemos amarnos los unos a los otros. Nadie debe ser gravoso ni molestoso. Todos debemos amarnos. Y en el momento en que Dios sobre en sus vidas, hay que seguirles amando y orando a Dios y confiando que Dios está ¿qué? trabajando con ellos. Trabajando con ellos. En Juan capítulo 8, versículo 41. Juan 8, 41. Qué hermoso es cuando las personas hacen lo que es correcto, hermanos. Y son hijos de Dios. Pero aquí vemos dos paternidades. Dice, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Versículo 41. Entonces dijeron, Nuestro, nosotros somos nacidos de, no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre ¿qué se? fuese qué, ciertamente me amarías. Hermanos, cuando tenemos una misma familia, Amamos a los hermanos. ¿Amén? Y yo espero que usted ame a cada uno de los hermanos. Si tenemos un solo padre, debemos amar a quienes? A todos los hermanos. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, porque porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Y aquí es algo muy duro. Vosotros sois de vuestro qué? Y los deseos de vuestro padre, ¿queréis qué? Hacer. Él es, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? Lo que está pasando aquí es que ellos no querían aceptar a quién, a Cristo y no le amaban. Cuando una persona viene a la iglesia y no ama a la iglesia, debe de preguntarse esto, si es parte de la iglesia, si es hijo de Dios. Porque si es hijo de Dios y permanece o está en la familia de Dios, debe de amar a quién, a los hermanos. Dice el versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 46, ¿quién de vosotros me reúne de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Versículo 45, ¿el que es de quién? De Dios, las palabras de Dios oye, por, por esto no las oís, ¿quién? Vosotros, porque no sois de quién? De Dios. Porque no sois de Dios Respondieron entonces los judíos y le dijeron No decimos bien nosotros que tú eres samaritano Y que tienes demonio Versículo 49 respondió Jesús Yo no tengo demonio Antes honro a mi padre Y vosotros qué? Me deshonráis. Una cosa importante hermano Una cosa importante Es que debemos de amar A nuestros hermanos Debemos de amar, debemos de orar y debemos de esperar que Dios siga trabajando en ellos. Y cuando hay un choque hay que tener cuidado porque quizás tú no seas hijo de Dios. Porque lo que nos dice la palabra de Dios es que tú debes de amar a quién? A todos tus hermanos, incluso a aquellos que son ¿qué? gravosos. Y debes de hacerlo con gozo, alegría, sabiendo que Dios ¿qué? está Trabajando en ellos. Rápidamente eh, eh, vamos a filipenses. Filipenses nuevamente. Estando persuadido de esto. Que el que comenzó vosotros la buena hora La presionada hasta el día de quién? De Jesucristo. Doy gracias. Estando convencido de esto. Y el versículo 7 dice. Como me es que justo sentir. Y aquí quiero que usted entienda algo bien importante. Doy gracias estando convencido de esto porque esto es justo sentir. No es que usted va a dar gracias a Dios porque usted está convencido de que Dios está trabajando en el hermano y porque usted siente que eso es correcto. La palabra sentir, ahí allí, allí en el idioma original es froneo, es pensar, es tener una actitud o hacer su mente. Cuando usted tiene la mente de Cristo, usted va a orar por la persona que no es activa en las cosas de Dios, por aquella que le es infiel a Dios, pero es un hijo de Dios. Y va a orar porque eso es lo que es correcto pensar, porque si usted sabe que Dios va a obrar de una manera o de otra, usted... Reposará en sus promesas. Reposará en sus promesas. Quiero terminar con esto, hermanos. Lo que Pablo nos está diciendo es simplemente esto, hermanos. Somos una familia. La familia de Dios. No todos somos iguales. No todos hacemos las mismas cosas. Algunos damos alegría y otros damos ¿qué? Dolor. Algunos damos tristeza y otros damos ¿qué? Júbilo. Pero ¿sabe qué? Pertenecemos a esa familia. Y nuestro deber es dar gracias a Dios por nuestra familia en Cristo. Y no importa quién sea. Porque estamos convencidos plenamente que Dios va a obrar en ellos. Y Dios los va a transformar A la imagen de quién De Cristo Pastor ya tiene 20 años aquí No cambia El Señor no se rinde Se lo va a llevar Y allá lo va a transformar Dice la palabra de Dios Que en, en las nubes todos vamos a qué Transformados Amén Así que si el hermano Ah, No, no, no Sigue sí igual El Señor lo va a transformar Amén y nuestro deber es dar gracias a Dios. No solamente por el hermano Braulio. No, no, lo, lo tomo a él porque siempre se lleva conmigo. No solamente por el hermano Braulio, sino por todos, hermanos. Debemos estar contentos. debemos de, Yo sé que ahorita no se puede, hermanos, pero saludar a todo el mundo. ¿Cómo estás? Y, y, y un abrazo, hombre con hombre, mujer con mujer. okay No me, no me malentienda que andan los hombres ahí. Detrás del, no, no, no. no Hombre con Hombre. No jovencito con jovencito y jovencita con jovencita. Sexos separados. Dar y qué bueno que estás aquí, hermano. No te y a veces. Échale ganas. Aquí te esperamos en la tarde. Qué bueno, qué bueno. Y con hermanos se contagia a la gente. Oye, voy a volver otra vez, aunque la predicación no le entienda nada. Pero oye, qué rico me siento con los hermanos ahí. Qué rico me siento. Pablo. Tenía algo bien importante. Le escribió a la iglesia de Filipos. Y en el capítulo 16 del libro de Hechos. Termino con esto hermanos. Solamente quiero ilustrarles esto. Hechos capítulo 16. Pablo iba... En su segundo viaje misionero y, y, y el, el, la visión del, del Macedonio, dijo: pasa Macedonio ayúdanos. Capítulo 16, y dice versículo 11: ¿Están ahí, hermanos? Solamente quiero ilustrarles esto de Pablo: ¿Cómo era la ciudad de, 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 de Filipos? ¿Quién era Filipos? ¿Están ahí? Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo a, directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. ¿Y de ahí a dónde? Que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia en una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dice el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón y ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y cuando fue que? Fíjense nada más cómo era la gente de Filipos. Y su familia nos rogó. Nos suplicó diciendo Si habéis juzgado que, que yo sea fiel ¿A quién? Entrar en mi casa Y posad Y nos obligó ¿Qué? Entonces había gente fiel Había gente que adoraba a Dios Y había gente que decía ¿Sabes qué? Quiero que vayas conmigo Gente hospitalaria, gente que le sonría Gente que daba lo que tenía Para darle a los hermanos ¿Amén? No solamente eso Sino también Después Pablo y Silas fueron encarcelados y dice el versículo 25, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos que le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el Carcelero y viendo abiertas las puertas De la cárcel sacó la espada y se iba ¿Qué? Pensando que los presos habían oído Mas Pablo Clamó a gran voz diciendo No te hagas ningún mal pues todos Estamos aquí Él entonces pidiendo luz se precipitó Adentro y temblando se postró a sus pies De Pablo y Silas y sacándole les dijo señores qué debo de hacer para ser Salvo ellos dijeron creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Ya los había llevado a dónde? A su casa. Qué hermoso es la gente así. Y, se, y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, en la noche, madrugada posiblemente, ¿qué hizo? Les lavó sus heridas y enseguida les bautizó él con todos los suyos, llevándolos a dónde? A su casa. Les puso qué? La mesa y se regocijó con todas las cosas que habían creído a Dios. Pastor, así es muy fácil amar a las personas cuando ellos te ofrecen todo. Esos eran los filipenses, pero en el versículo 16 del capítulo 16 había endemoniados también. Dice, vaya conmigo, capítulo 16, versículo 16, aconteció a media a, a, que mientras íbamos a la oración, nos salió el encuentro que de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando, ésta siguiendo a Pablo y nosotros, daba voz y diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo que nos anuncian el camino de la salvación y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido a la esperanza de su ganancia, prendió a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos abrotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole, ¿qué? Las ropas, ordenaron, ¿qué? Azotarles con vara, Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al casero que los guardase con seguridad. Quiere decir que en Filipos no solamente había rosas, había qué, espinas. Pero una de las cosas importantes que hacía Pablo, decía: ¿sabes qué? Hay que orar con gozo, porque Dios está qué, obrando en Filipos. Hermanos, en una iglesia hay de todo tipo, pero somos una familia y debemos estar convencidos de algo, que Dios está trabajando en cada uno y cuando tú tengas esa mente no vas a juzgar al hermano que no viene no vas a juzgar al hermano que nunca hace, al, al hermano que siempre promete y nunca da al hermano que siempre eh, 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 viene y tiene una cara así, larga, desanima a todo el mundo ¿sabes qué? vas a orar con él con gozo ¿por qué? Porque Dios está trabajando con él. Y esa es la iglesia. Y eso es lo que Pablo nos dice esta mañana. Ora con gozo, estando persuadido, convencido que Dios está trabajando. Y Dios no va a dejar de trabajar porque va a perfeccionar esa obra. Así que oremos cada vez que venga a nuestra memoria, nuestros hermanos en Cristo, que Dios trabaje en ellos.